0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Odmítnutí není namířeno vůči vám. Klíčová je práce s vašimi vlastními emocemi a ovládněte, co se bude dít poté, co jste odmítnutí. Dneský dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Doufám, že jakákoliv panika způsobená šířením koronaviru se vám vyhýbá za tuto chvíli, že nijak neoblivnila jak vás, tak vaše podnikání nebo vaše pracovní aktivity. No a že je tenhle podcast, který teď posloucháte, tak že si ho užijete mimo karanténu ideálně. Dneska se budeme bavit o tématu, který je velmi úzce spojený, Nechci říct úplně s panikou, ale rozhodně s jakýmkoliv budováním čehokoliv, s podnikáním rozhodně taky a především teda je spojený s tím, že když někdo něco chce, tak se bez toho neobejde a to je odmítnutí. Často, když se tady bavím s lidma, kteří se obchodu věnují, většinou jsou to podnikatelé nebo přímo lidé zaměření na tomu, generování lídů pro další firmy, tak se vždycky témata stočí k jednomu jedinému tématu a to je odmítnutí. A sice, jakým způsobem se s tím odmítnutím vyrovnat? Nikoho v podstatě nezajímá nic jiného, než tohle se mi skoro zdá. Když teda přijde ke slovu obchod, který je nezbytnou součástí jakýhokoliv podnikání, prostě se bez něj neobejdete. A stejně tak se neobejdete bez odmítnutí, který zkrátka a dobře přijde a... Ono je ohromně kontraproduktivní, si to odmítnutí nějakým způsobem jako řekněme přivlastňovat a dělat z něj něco, co z něj není, protože jak zjistíte, nebo aspoň doufám, že zjistíte z následujících několika bodů, které mám připravený, tak to poslední, nebo jedno z posledních, co by odmítnutí bylo, je osobní. Málo kdy Opravdu málo kdy je totiž odmítnutí nějaké služby nabízené nebo nějakého produktu namířeno přímo osobně proti vám. Není to tak. Ale ještě než se k tomuhle dostanu, tak bych chtěl probrat jiný bod. A to je, aby jsme si, když odmítáme nebo jsme odmítnuti, tak aby jsme si uvědomili, jak často vlastně se stává během jednoho jediného dne klidně pracovního, že vy sami něco odmítnete. Ono totiž jako odmítnutí se dá považovat lecos, nejenom to, že vám někdo zavolá, dejme tomu z call centra, vy jste zrovna ve špatné náladě a tak toho člověka okamžitě pošlete do háje ještě předtím, než vám vlastně stačí vysvětlit nebo přečíst ze scénáře, který má připravený, co vám vlastně nabízí. To je jedna z věcí, to je to, co si pravděpodobně po tím odmítnutím většina z nás představí. A je to tak úplně v pořádku, protože tyhle ty věci se na denní bázi dějou. Ale kolikrát zazní z vašich úst ne během jednoho jedinýho dne. Já si myslím, že docela často a vlastně ani nemusí zaznít z úst, stačí jenom, když se ho řeknete v hlavě, protože už třeba jenom to, že někomu odmítnete odepsat v danou chvíli na nějakou zprávu a to nemusí být zase obchodní zpráva, jakákoliv zpráva, která vám přijde na mobil, do Messengeru, tak když na ní odmítnete odepsat, tak jste vlastně toho člověka na druhé straně odmítli. No a samozřejmě na tohle se dá říct, že přece se takovýmu člověku, kterýmu jste neodepsali hned, takže se mu ozvete později, po nějakém čase, až třeba budete mít čas, nebo až na to bude ta správná chvíle, No a úplně stejně to funguje v obchodních vztazích. Kde si taky můžete dát na čas, protože ještě nepřišla ta správná chvíle, třeba k tomu říct ano, nebo posunout to jednání dál. A zkrátka dobře to nějakou dobu trvá, takže... to je zase poučka, kterou pravděpodobně všichni, kdo se věnují obchodu, alespoň částečně znají, že velmi důležitý je follow-up, to znamená nenechat se odradit odmítnutím, odmítnutím málo, kdy znamená opravdový ne. To je opravdu minimum případů, kdy se fakt netrefíte a spíše to si Skoro z vlastní zkušenosti troufnu tvrdit, chyba toho, kdo s tou nabídkou přišel, když ho ten druhý úplně totálně odmítne, protože pravděpodobně nevybral toho správného člověka k oslovení. Ale samozřejmě můžou tam hrát roli desítky dalších faktorů, takže se to nedá úplně poušalizovat. Chtěl jsem ale letím bodem vyjádřit spíš to, že je až skoro úsměvný, jakým způsobem my sami denně odmítáme neustále nějaký podněty nebo neustále nějaký žádosti a přitom se vlastně tolik bojíme, když my vědomně s nějakou nabídkou přijdeme, že bude odmítnutá. Zase na druhou stranu je to logický, asi si neodpustím krátkej historický exkurs, protože mám historii rád. Je to celý posazený opět na velmi archaický představě o tom, že člověk se velmi nerad cítí odmítnut z jednoho prostého důvodu. Náš mozek nechce být sám, my lidi jsme sociální tvorové, který potřebují skupinu k tomu, aby přežili, respektive takhle. Bylo to tak dlouhý miliony let, že jsme potřebovali skupinu k tomu, aby jsme přežili. No a mozek stále je tímhle způsobem naprogramovaný, takže jakýkoliv odmítnutí, který slyšíme, ať už je jakkoliv silný, intenzivní, tak jakýkoliv ne, jakýkoliv odmítnutí náš mozek bere, řekněme, řekněme že si to bere velmi osobně. No a když už jsem se u těch follow-upů zastavil, tak si myslím, že bychom v následujícím bodě, bodě mohli rozvést trochu víc, protože je to jedna, jedna z částí, o kterých bych chtěl tady v tomto podcastu mluvit. Follow-upy jsou extrémně důležitý. Já bych si skoro troufl říct, že je to mnohem podstatnější než jakákoliv jiná část obchodu, protože s follow-upem se pojí úplně všechno důležitý a vlastně i to krásný na, na obchodě a to je budování vztahů. Protože pokud není follow-up, není vztah vybudován. A já to zase můžu třeba připodobnit k nějakým mojí zkušenosti, která je zvedení rozhovorů, jak tady natáčíme neustále nějaký podcasty. Tak když se točí rozhovor, tak v podstatě jakákoliv follow-up otázka, která nějakým způsobem rozvádí to téma, který je tomu hostovi příjemný a blízký a o kterým spoustu věcí ví, tak mezi váma vlastně automaticky buduje vztah. Protože vy tomu hostovi naznačujete že se zajímáte, že ho posloucháte, že se snažíte zjistit, co má vlastně rád a o čem ho baví mluvit. No a co se týče obchodu, tak to je v tom směru docela podobný, protože vy v rámci follow-upu vytváříte vztah. V tu chvíli už ten člověk nemá úplně pocit, ten klient potenciální, že je jenom další řádek v potenciálním nějakým seznamu nebo v nějaký tabulce lídů, ale že už to je skutečná bytost, o kterou se vy zajímáte a chcete zjistit jeho nebo její potřeby, který právě můžou vést k tomu, že pro ně budete mít vhodné řešení a nabídnete jim něco, co je opravdu zajímá a co si můžou koupit. Stále totiž se setkávám, bohužel teda, z případy, kdy si lidi na druhé straně myslí, že ten obchod se odehraje hned, že to prostě během pár minut bude svouknutý, všichni si plácneme, budeme nadšený a bude to fajn. Takhle to chodí jenom v minimum případů. Samozřejmě je to hezký, když se to stane, ale drtivá většina vlastně obchodních jednáních tím letím způsobem neprobíhá a je to opravdu jenom o tom, že toho druhého člověka posloucháte. A častokrát se taky říká, že velmi klíčovou rolí vlastně jakéhokoliv jednání, aby k tomu odmítnutí třeba nedošlo, tak je empatie. A zase se vracím k tomu, řekněme třeba k tomu follow-upu klidně. Zkrátka, když ten druhý člověk má pocit, že je vyslechnut a že opravdu ty jeho potřeby, že jste je vzali v potaz a že nad ním přemýšlíte, že nad ním uvažujete jako nad další lidskou bytostí a ne jenom nad potenciální marží nebo provizí, tak se všechno děje úplně jinak. A častokrát, a spousta lidí to taky tak říká, je úplně v pohodě, když se v danou chvíli rozejde a nic z toho vlastně nebude. Eh, ono je totiž velmi pravděpodobné, že když z toho tímhletím způsobem nic nebude, tak z toho za pár měsíců něco bude. A jestli proto využijete nějaký aktivní metody, nebo to prostě necháte být, tak to je na vás v tuhle chvíli, ale co třeba můžu zase já doporučit, je, pokud ten kontakt je pro vás důležitý a pokud ho chcete nějakým způsobem udržovat, tak je to zase v tradiční vztah jako každý jiný. No, a každý vztah se musí nějakým způsobem uh, jako udržovat. Uh, a to neznamená každý týden si volat a říkat si, co je novýho, ale může to znamenat například to, že toho člověka zařadíte, dejme tomu, do nějaké vaší řekněme, komunity třeba tomu můžeme říkat, nebo se ten člověk, potenciální klient, může stát odběratelem vašeho nějakého obsahu, který generujete a tím pádem vy mu pravděpodobně vyvstanete na mysli ve chvíli, kdy vás opravdu bude potřebovat a nebude se rozmýšlet nad někým jiným, a to už se zase dostáváme k budování značky. A tohle všechno jsou metody, které vy můžete využít uh, ve chvíli, kdy děláte follow-up a ve chvíli, kdy třeba zrovna jste se aktuálně na ničem nedohodli, uh, ale chcete pokračovat v jednáních dál. Opravdu málo kdy, znovu to zopakuju, opravdu málo kdy se stane, že byste se rozešli ve zlým a že už byste se nikdy neviděli, že vás jinými slovy ten člověk pošle někam, nebo že vás prostě vykáže do potřečných míst. Tohle se dneska většinou neděje a znova říkám, že když ano, tak je to pravděpodobně špatně vybraný kontakt. Jasně, nedělal jsem někdy takový ten třeba podobný prodej, který bejvá agresivní, stejně tak jako klasický cold calling, taky bejvá. Častokrát takový, že se tam prostě setkáte s odmítnutím v drtivý většině případů. Ale je tady určitý důvod, proč tyhle ty věci nebo tyhle ty metody prodeje už zase tolik nefungují nebo tolik se nepoužívají. Byť samozřejmě stále to jsou velmi silné metody. Ale v době sociálních sítí a v době, kdy je všude kolem nás, řekněme, nějaký onlineový obsah, tak je poměrně jednoduchý, rozhodně jednoduchý než před lety, si ty kontakty takzvaně předehřívat. A to jsou právě tyhle metody nějakého generování obsahu, kdy, zkrátka a dobře, ti lidé o vás už vědí. Já nevím, jestli je to jenom můj řekněme pohled na věc, anebo jestli se s tím setkáváte taky, ale e, stává se mi, že e, si lidi už moc nechtějí volat jenom tak jako z ničeho nic. Častokrát se totiž stává, že se s těma lidma právě na sociálních sítích, to je jedno na jakých, ten hovor domlouváme dopředu. A to je taky úplně v pohodě, protože prostě nikdo nechce být rušený v době, kdy se jako věnuje něčemu jinému, A teď vy ho, vlastně, vy ho vlastně jdete vyrušit s nabídkou nějakou, na kterou není připravenej. Takže mnohem příjemnější, aspoň v posledních letech, si myslím, že to tak je, je si ty kontakty ty takzvaně předehřívat, než je navolávat úplně na studeno. Já jsem se třeba opravdu setkal s tím, s těma odmítnutím odmítnutími právě v rámci cold callingu, to bylo v úplných začátcích firmy. A. Jasně, já jsem to tehdy totálně nezvládal, byl jsem z toho opravdu velmi vyklepaný. bylo to něco absolutně nepříjemného, takhle mimo komfortní zónu jsem snad nikdy jindy v životě nebyl než při cold callingu a fakt obdivuju všechny, kdo tuhleto činnost dlouhodobě zvládají, a teď fakt myslím ten tvrdý old cold calling, ohledně kterýho jsme se vlastně bavili i s Miroslavem Princem v rozhovoru tady v Buduji značku, takže pokud budete chtít se na tohle téma dozvědět víc od mistra v oboru, tak doporučuji rozhodně tenhle rozhovor. No nicméně já půjdu k poslednímu bodu, který tady pro vás dneska mám, a to je řekněme životnost emocí. Už tady bylo řečeno, už jsem mluvil o tom, že to odmítnutí není osobní, Nicméně faktem je, že určitý emoce rozhodně vzbudí a to jednak ve vás, když jste odmítnutí a jednak v tom člověku, který vás odmítá. Faktem je, a sami to můžete pravděpodobně velmi rychle ověřit ve svých vzpomínkách, kdy vám někdo volal a něco vám nabízel, tak si schválně zkuste vzpomenout, za jak dlouho potom, co jste položili telefon, jste zapomněli na to, že vám někdo volal. Já si troufnu tvrdit, že to bylo do deseti minut maximálně, když to bylo jako hodně nepříjemné. Zkrátka dobře, tyhle ty vyrušení, které tak jako čas od času máme, kdy po nás někdo něco chce, jsou natolik častý, že se je mozek tak jako vlastně naučil svým způsobem ignorovat, nebo respektive rychle na ně zapomínat. No a to je věc, kterou můžete použít s obou dvou stran zase, ať už teda jste odmítnutí nebo odmítáte někoho, ale já to teď vezmu z té strany, kdy vy někomu něco nabízíte a ten druhý vás nechce. Říká se, že ten rozdíl mezi průměrným a skvělým obchodníkem je takovej, že ten skvělej si z toho odmítnutí nic nedělá. A k tomuhle mě teď ještě napadla jedna věc, která se doopravdy stala a je to až skoro úsměvný a jenom to teda naznačuje, jak je potřeba na odmítnutí rychle zapomenout, ale já jsem jedno z nejtvrdších odmítnutí dostal od člověka, se kterým jsem nakonec teda spolupracovat nezačal, málem jsem začal potom asi po nějakém tři čtvrtě roce, co uběhnul a nakonec se všechno dostalo do bodu, kdy já budu teď aktuálně toho člověka odmítat, což je takový jako vtipný prohození se rolí, ale zase jenom to znamená to, že se prostě dostáváte do situací, který nelze dopředu odhadnout a vy nikdy nevíte, jakým způsobem se to může vyvrbit. Proto je potřeba mít neustále čistou hlavu a neustále přemýšlet nad tím, že odmítnutí opravdu není nic osobního. Není. Takže budu doufat, že se vám v obchodních aktivitách bude dařit a že odmítání se vám bude dařit utlumovat na co možná nejmenší míru. No a to je z dnešního dílu podcastu budu značku všechno. Děkuji, že jste ho doposlouchali až sem. Zároveň taky díky, že odebíráte, ať už v aplikacích Apple Podcast, nebo Google Podcast, nebo Spotify, nebo v nějakých dalších jiných, je to úplně jedno. Podcast Buduj značku vychází vždycky v úterý a ve čtvrtek. My se blížíme ke té epizodě, které bude mít premiéru 26. března. Pokud vás napadají otázky, na které byste chtěli slyšet odpověď, tak mi určitě dejte vědět buď na LinkedIn, nebo na Instagram a nebo prostřednit svým webu petršvank.cz a dozvíte se na ně odpověď právě ve z té epizodě tohoto podcastu. Pokud budete chtít, tak určitě v aplikaci Apple Podcast zanechte buď recenzi, anebo Ohodnoťte tenhle podcast hvězdou a já se na vás budu těšit zase v úterý. Mějte se krásně.